0: Hallo, es ist Samstag, es ist heiß. Und für mich ist es der erste wahrnehmbare, richtig heiße Sommertag. Ist ja noch gar nicht Sommer. Drei Tage noch. Aber es fühlt sich an wie Sommer. Und ich bin total gemütlich gestimmt. Ich habe einfach überhaupt keine Lust, irgendwie mich großartig zu bewegen. Okay, ich habe auch schon einiges getan heute. Aber ich finde es schön, mal so richtig zu entspannen und mir das auch so zu gönnen, so oft mache ich das ja nicht, ne? Ich bin ja eher der Typ Workaholic, was ich nicht immer war. Also als Kind, als ich zur Schule gehen musste, oh mein Gott, da war mein zweiter Vorname Prokrastination. Ich weiß gar nicht, wie lange es dieses Wort schon gibt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute das überhaupt kennen. Also man sagte mal Aufschieberitis oder bei mir sagte man faul. Oder überhaupt bei uns früher. Da sagte man, die Kinder, die in der Schule nie ihre Hausaufgaben machen und nicht für Arbeiten und Klausuren lernen und ja höchstens in den Fächern gut sind, die ihnen einfach so zufliegen, aber überall, wo gelernt werden muss, da bringen sie überhaupt keine Leistung. Dazu gehörte ich. Und nicht so, dass ich das locker wegsteckte. Ich war halt irgendwie nicht so lässig, selbstbewusstes Kind. Das sagte, ist mir doch egal, ob ich eine 5 schreibe in Mathe, in Latein, in Englisch. Also da kam schon was zusammen. Sondern es hat mich sehr gequält. Aber dass es mich sehr gequält hat, hat nicht dazu geführt, dass ich dachte, okay, jetzt lernst. du aber mal so lange Mathe, bis du es wirklich kannst und in der Klausur verstehst, was du tust. Nein, dazu hat das überhaupt nicht geführt. Es hat nur dazu geführt, dass es mir unendlich schlecht ging. Und dieses Gefühl, auch wenn es jetzt sehr lange her ist, ich habe dann ja schon mit 21 angefangen, Kinder zu bekommen, dann war ja Schluss mit Prokrastination. Ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, vier Kinder. Also meine Kinder haben mich wunderbar erzogen dazu, extrem fleißig zu sein. Und da profitiere ich heute noch sehr von, ich bin einfach ein Workaholic. Ein, zwei Stunden Freizeit am Tag finde ich cool, aber A, ist Freizeit für mich eine Sache, ja, wo ich einfach ein bisschen entspannen will, Streaming gucken, spazieren gehen zähle ich auch mit dazu und ja vielleicht mal irgendwo hinfahren mir was angucken, in die Stadt fahren. <lacht> Und das reicht mir dann auch. Ansonsten arbeite ich super, super gerne, aber nicht körperlich. Das wäre für mich furchtbar. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Klempner, Schreiner, okay, heute ist ja auch noch heiß, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Maurer, oder oder auf der Autobahn irgendwie so ein so Straßenarbeiter. Oh Gott, das ist ja die Hölle. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt mit so einer Rattermaschine irgendwie so einen Teerboden, bop, 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 müsste ich da jetzt festbollern. Nee, ich würde ich würd heulen. Heulen? Nee, Gartenarbeit. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt bei der Hitze irgendwie gebückt stundenlang Unkraut jäten oder Hacken oder was man da alles so macht. Landarbeit. Getreide mit so einer Sense absensen und dann ausschlagen und dann die Körner irgendwie. Oh, da darf ich überhaupt nicht dran denken. Also wenn eine Eva sagt, dass sie gerne arbeitet, heißt es einfach nur, sie denkt gerne, sie schreibt gerne, sie spricht gerne, sie liest gerne. Also das, was ich Arbeit nenne, findet alles oberhalb des Halses statt. Und äh, ja, der Rest des Körpers, den nenne ich auch immer Haustier. Ne? Mein Kopf und mein Haustier. Und ich versuche, dass mein Haustier genug Bewegung hat, genug frische Luft. Ich nehme jetzt auch immer jeden Morgen, weil ich werde ja älter, ne? jeden Morgen Vitamin D, Vitamin B, so komplex irgendwas, und Vitamin C mit Zink. Jeden Morgen drei Dinger. Ne? Und äh, ja, als Aufbaumittel für mein alterndes Haustierkörper. Und bis jetzt habe ich auch das Gefühl, dem geht's gut. Aber meinem Kopf, der ja immer arbeitet, und da ist ja ein Auge hin. Das ist irgendwie der alternde Soldat, mein Kopf. Der, äh, ja, der hat schon so einiges mitgemacht. Und der hat eben jetzt irgendwie ein Hinkeauge. Aber ist nicht schlimm. Habe ich mich dran gewöhnt, alles gut. Und irgendwas muss man ja mal kriegen, und das ist ja harmlos. Okay, also. Ich habe heute ein wunderschönes wunder Frühstück erlebt in Bochum, in der Barcelona, mit einer jungen Frau, die ich schon seit Corona nicht mehr gesehen habe, wo ich auch gar keine Ahnung hatte, ob wir überhaupt uns was zu erzählen haben, wie das wird. Und das war so schön, ehrlich ich habe zweieinhalb Stunden mit ihr ausgehalten und ich war richtig glücklich hinterher. Sie ist so ein wundervoller Mensch. Sie ist einer von diesen wenigen Begabten, die einfach sagen, ja, ich nehme das Leben einfach so, wie das Leben eben ist. Ein Mensch, der nicht urteilt, ein Mensch, der nicht jammert, ein Mensch, der mir strahlend erzählt, wie sie und ihr langjähriger Freund die einfach wirklich sich so mögen und so zusammenhalten, wie die, ne, dadurch, dass sie jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld haben, wie sie eben wirklich immer zusehen, dass sie für äh, ihre normalen e Einkäufe nicht mehr als 300 Euro im Monat ausgeben. 300 Euro für zwei Personen, das ist ja wie Hartz IV. Ich sage, wie, und da kommt ihr mit aus? Ja, sagt sie, manchmal haben wir sogar noch 5 oder 10 Euro übrig. Ist das nicht toll? So bescheiden. Ne? Und dann irgendwie machen sie natürlich trotzdem auch noch Urlaube oder so, aber so wie ich, so kurz Urlaube. Die haben auch keinen Bock darauf, zwei, drei Wochen irgendwo in der Sonne zu liegen, sondern gucken sich Städte an, nutzen Gutscheine von eBay, um dann eben unglaublich günstig in Hotels äh, zu äh, übernachten und dort zu frühstücken. Und. Also ich war so beeindruckt von ihr. Oh, ich mag dich so gern, echt. Du bist wirklich jetzt mein Vorbild, mein totales Vorbild. Darin zu sagen, ich lebe hier auf dem Sonnendeck, ganz einfach. Ich lebe auf diesem Planeten auf dem Sonnendeck. Ich habe diesen Urlaub gebucht, diesen Erdenurlaub. Nicht, dass sie das sagt, aber mir kommt es so vor. Eine Seele saß mir da gegenüber, die total unschuldig und lächelnd und freundlich mir erklärte, dass sie dieses Leben hier auf der Erde empfindet wie eine AIDA-Kreuzfahrt, die sie gebucht hat, wo sie sich über alles freut, die gerne arbeiten geht, die ihre Arbeit liebt, die ja nicht fragt, sondern einfach macht, die jetzt ihren ersten Auszubildenden hatte, den sie durch seine Ausbildung gebracht hat und so stolz ist auf ihn. Und einfach wirklich die Kunst versteht, das Leben auf diesem Planeten als etwas, Anzunehmen, was man als Geschenk bezeichnen kann. Also ich danke dir so, falls du den jetzt auch hörst, den Podcast, echt, du bist der Knaller. Wir wollen jetzt auch öfter mal was zusammen machen, so alle zwei Monate oder so in eine Stadt besichtigen. Aber ich kann nur sagen, das hat mir richtig, richtig gut getan, einen Menschen mal wieder zu sehen, der einfach glücklich ist, mit wenig Geld, mit wenig, Ganz viel Bescheidenheit, mit ganz viel Liebe zu allem, was da ist. Nichts verurteilend, einfach nur ein dankbarer Urlauber auf dem Planeten Erde. Ha, Leben ist schön.